0: Hallo buntes Zebra und herzlich Willkommen hier im Bunte Zebras Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Essstörungen und Heilungsweg. In meinem Podcast erwartet dich Wissen zu Essstörungen und Tipps, Motivation und Inspiration für deinen Weg aus der Essstörung. Zwei Dinge, die mir dabei besonders wichtig sind, ist erstens, dass Heilung möglich ist, und zwar unabhängig davon, welche Form der Essstörung du hast und wie kurz oder lang du bereits daran leidest und zweitens der ganzheitliche ansatz denn nach über zehn jahren mit magersucht und bulimie in denen auch ich immer wieder rückfällig geworden bin habe ich für mich erkannt dass es nichts bringt einfach nur zu essen und zuzunehmen ich musste meine essstörung verstehen und körper geist und seele wieder miteinander in einklang bringen mit meinem Podcast versuche ich, das Verständnis für die eigene Essstörung zu erzeugen, damit du dir mit mehr Mitgefühl und dem Heilungsweg mit mehr Leichtigkeit begegnen kannst und damit ganzheitliche, nachhaltige und langfristige Heilung auch für dich möglich wird. In dieser Podcast-Folge geht es um die Intuition und eine Sache, die unserer Intuition auf dem Weg der Heilung häufig im Weg steht. Und zwar soll es um das Kalorienzählen gehen. Ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse bei dieser Folge. schön, dass du da bist bei dieser neuen Podcast-Folge, in der es um die Intuition und das Kalorienzählen gehen soll. Denn man fragt sich ja oft auf dem Weg aus der Erstörung, wie finde ich zu meiner Intuition zurück und wie kann ich das Kalorienzählen stoppen, wenn ich Angst vor einer Zunahme habe und so weiter und so fort. All das möchte ich in dieser Podcast-Folge beleuchten und würde sagen, dass wir direkt losstarten. Ich persönlich hatte 2014 zum ersten Mal den aufrichtigen Wunsch, meine Erstörung zu heilen und Damals habe ich dann immer wieder von Minimo gelesen. Vielleicht hast du auch schon mal von Minimo gehört oder fragst dich jetzt gerade, wovon spricht sie da? <lacht> Jedenfalls habe ich auf meinem Blog relativ am Anfang schon mal einen Blogartikel zu Minimo und meinen Erfahrungen damit verfasst. Jedenfalls ist Minimo eine Methode, Essstörungen zu heilen. Dabei gibt Minimo eine bestimmte Anzahl an Kalorien vor, die sich nach der Körpergröße, dem Geschlecht und dem Körpergewicht richtet. Und gerade weil diese Methode sehr symptombehaftet ist, wie du dir nach meiner Erklärung mit Sicherheit schon vorstellen kannst, empfehle ich sie aus heutiger Sicht auch nicht unbedingt weiter, zumindest nicht ohne zusätzlich dazu in therapeutischer Begleitung sich mit den Ursachen der Erstörung zu beschäftigen und die Hintergründe zu verstehen. Weil ich das Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht richtig verstanden hatte und ich wusste, wie wichtig dieses Zusammenspiel für die Heilung der Erstörung ist, habe ich damals mit Minimo angefangen und dementsprechend auch angefangen Kalorien zu zählen und dieses Zwanghafte Kalorienzählen, das dadurch entstanden ist, hat mich bis vor zwei Jahren beschäftigt und ich habe nicht mal während meiner Wettkampfvorbereitung, über die du in meinen vorherigen Podcast-Folgen auch mehr erfahren kannst, vor mittlerweile vier Jahren aufgehört zu tracken. Und das, obwohl ich zu dieser Zeit einen Personal Trainer an meiner Seite hatte, der mir regelmäßig neue Ernährungspläne geschrieben hat und ja eigentlich genau wusste, wovon er spricht. Und ja, wieso erwähne ich das an der Stelle nochmal so explizit? Weil es, wenn du mich fragst, ganz gut deutlich macht, worum es mir und damit auch den allermeisten Betroffenen beim Kalorienzählen ging bzw. geht. Es geht um Kontrolle oder Genauer gesagt darum, Kontrolle zu behalten und nicht vertrauen zu müssen, weder einem Personal Trainer, noch einem Coach, noch dem eigenen Körper und am allerwenigsten natürlich sich selbst. Heute finde ich es erschreckend, dass ich einer App auf dem Handy und einer Fitnessuhr an meinem Handgelenk so viele Jahre mehr vertraut habe als meinem eigenen Körper. Dass ich meinen Körper behandelt habe wie eine Maschine, ohne zu sehen, dass sich seine Bedürfnisse ständig ändern und ja auch ändern dürfen. Bei uns Frauen zum Beispiel wirkt sich allein der Zyklus schon auf die Aktivität und den Kalorienverbrauch aus. Wir sind in der Zeit vor und während des Eisprungs beispielsweise deutlich aktiver als zu der Zeit, in der sich unser Körper auf die Periode vorbereitet. Und während der Periode lässt sich dann aber eine erhöhte Stoffwechselaktivität feststellen, wodurch wir auch im Ruhezustand einen höheren Grundumsatz haben. Und weil wir in dieser Zeit viele Mineralstoffe ausscheiden, eben durch die Blutung während der Periode, benötigt der Körper in dieser Zeit auch mehr Energie durch Nahrung. Aber selbst wenn du deine Periode infolge der Essstörung nicht hast, ändern sich die Bedürfnisse deines Körpers am laufenden Band, zum Beispiel auch mit den Jahreszeiten. Im Sommer sind wir in der Regel deutlich aktiver als im Winter, wo wir es uns lieber mal drinnen gemütlich machen. Heute finde ich, dass Veränderung ein Zeichen von Leben ist und das ist doch eigentlich etwas Wunderschönes, oder findest du nicht? Abgesehen davon möchte ich heute eine Lanze brechen <lacht> und dazu sagen, dass Kalorienzählen einfach keine Wissenschaft ist, denn deine Zählung ist nur so genau wie die Datenbank, die du verwendest. Für das gleiche Lebensmittel, und das wirst du mit Sicherheit auch schon festgestellt haben, werden dir in unterschiedlichen Datenbanken vollkommen unterschiedliche Werte angezeigt oder in unterschiedlichen Supermärkten vollkommen unterschiedliche Nährwerte auf den Produkten angegeben und gerade während der Essstörung hat mich dieses Detail verrückt gemacht. Es hat mich wirklich regelrecht in den Wahnsinn getrieben. Ich bin nämlich von Laden zu Laden gegangen, habe mir von jeder Marke, die das gleiche Lebensmittel führte, die Nährwerte angesehen und versucht das Produkt mit den wenigsten Kalorien zu finden. Dabei sind die Unterschiede, die auf den Produkten angegeben sind, einfach nur zufällig. Und jetzt fragst du dich, hä, <lacht> wie zufällig? Aber es ist einfach Tatsache, dass jedes Lebensmittel vollkommen natürlichen Schwankungen unterliegt, die sich nicht beeinflussen lassen. Kalorien der Lebensmittel, die ein Hersteller produziert, werden einmal bestimmt und dann auf die Verpackung oder Konserve gedruckt. Fünf Hersteller von, sagen wir jetzt mal, Kidneybohnen in der Dose haben fünf unterschiedliche Chargen an Kidneybohnen bekommen, die an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Bedingungen gewachsen sind und sich somit in ihren Nährwerten unterscheiden. Das heißt, nur weil auf einer Konserve 70 Kalorien steht und auf der anderen 150, bedeutet es das nicht, dass das für deine Konserve zutrifft, sondern dass es bei einer Konserve mal so gewesen ist. Und ich möchte dich damit nicht noch mehr verunsichern oder verrückt machen. Es geht mir eher darum, dir zu sagen, dass du Sicherheit aus etwas schöpfst, das eigentlich gar nicht sicher ist dass du diese Sicherheit im Außen brauchst, weil dir deine innere Sicherheit abhanden gekommen ist, und dass das Kalorienzählen an der Stelle dementsprechend eher einen symbolischen Wert hat. Es geht um Kontrolle. Und das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Wenn du meine Blogartikel regelmäßig liest oder meine Podcastfolgen regelmäßig hörst, dann weißt du, dass ich immer wieder betone, wie wichtig Vertrauen auf dem Weg der Heilung ist. Nicht nur, weil wir beispielsweise nur dann wirklich offen für Hilfe und Unterstützung sind, wenn wir anderen Menschen vertrauen, sondern auch, weil wir nur dann wirklich gesund werden und zu einem intuitiven Essverhalten zurückkehren können, wenn wir unserem Körper und seinen Bedürfnissen vertrauen. Denn wenn wir aufhören zu essen, obwohl wir noch hungrig sind oder uns gegen ein bestimmtes Lebensmittel entscheiden, obwohl wir Lust darauf haben, einzig und allein aus dem Grund, dass es nicht in unsere Kalorien passt, wie man so schön sagt, dann unterdrücken wir unsere Intuition. Und deine Intuition kannst du dir wie einen Lautstärkeregler vorstellen, der mit jedem Mal, wo wir unsere Intuition unterdrücken, leiser und mit jedem Mal, wo wir ihr zuhören, lauter gedreht wird. Anfangs hatte ich nur den Wunsch, zu meiner Intuition zurückzufinden, weil ich frei sein wollte, weil ich es leid war, nach den Regeln der Essstörung zu leben und weil ich endlich essen wollte, worauf ich Lust hatte und nicht mehr, was mein Kalorienzähler mir erlaubt hat oder auch nicht. Ich habe aber dann recht schnell festgestellt, dass mir die Intuition nicht nur beim Essen, sondern auch in anderen Bereichen meines Lebens dient, zum Beispiel um gute Entscheidungen treffen zu können, die aus mir und nicht aus der Erstörung kommen, und um durch die damit einhergehende Selbstbestimmtheit mehr Selbstbewusstsein und Liebe entwickeln zu können, aber auch um Gefühle, Eigenschaften und Handlungen anderer Menschen erfassen zu können. Und um durch die damit einhergehende bessere Menschenkenntnis, aufrichtige Freundschaften, eine ehrliche Beziehung und auch tiefe Liebe entwickeln zu können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, <lacht> wie finde ich denn überhaupt zu meiner Intuition zurück? Und eigentlich müssen wir ihr nur zuhören, wenn wir zu ihr zurückfinden wollen. Aber klar, bei all den Regeln, die uns die Essstörung im Laufe der Zeit auferlegt hat und auch dem Stress, der uns im Alltag so begegnet, ist es natürlich gar nicht so einfach. Deshalb ist es ganz wichtig, dir hier Zeit zu geben und nicht zu erwarten, dass du von heute auf morgen intuitiv entscheiden und schon gar nicht intuitiv essen kannst. Sagen wir mal so, dass Vertrauen zu einem Mitmenschen ja auch nicht von heute auf morgen entsteht, insbesondere wenn dieses Vertrauen in der Vergangenheit schon mehrmals verletzt wurde. Und genauso entsteht das Vertrauen zu deinem Körper, seinen Bedürfnissen und der Intuition ebenfalls nicht von heute auf morgen, insbesondere wenn dieses Vertrauen in der Vergangenheit schon mehrmals verletzt wurde." Ich finde, dass dich vom Kalorienzählen zu lösen ein erster Schritt sein kann, um zu deiner Intuition zurückzufinden. Und ich möchte dir gerne erzählen, wie ich mich vom Kalorienzählen gelöst habe, wie ich das geschafft habe. Denn nach meiner Wettkampfdiät und den Wettkämpfen, von denen ich dir ja auch schon in früheren Podcast-Folgen erzählt habe, habe ich meine Kalorienzufuhr Ende 2019 zwar gesteigert, trotzdem aber nach wie vor sehr restriktiv gegessen und auch unglaublich viel Sport gemacht. Und das ging immer eine bis maximal zwei Wochen gut. Und dann hat mich der Heißhunger überfallen. Ich hatte einen Essanfall, habe mich übergeben und das Ganze ging wieder von vorne los. Es war so ein ewiger Kreislauf aus Restriktion, Kompensation, Heißhunger, Essen und Erbrechen. Und das immer und immer wieder. Und obwohl meine Intuition zu dem Zeitpunkt kaum hörbar war, habe ich gespürt, dass das Kalorienzählen und die damit verbundene Restriktion ein Auslöser für meine Essbrechanfälle gewesen ist. Und der Leidensdruck, wurde so groß, dass ich, glaube ich, alles dafür getan hätte, diesen Teufelskreis zu beenden. Und mit alles dafür getan <lacht> meine ich eben auch mehr essen und zunehmen, wenn es sein muss. Ich wusste einfach, dass ich mich nie wieder so fühlen möchte und habe meine App zum Kalorienzählen, die ich damals benutzt habe, von heute auf morgen gelöscht. Und ich weiß natürlich, wie das klingt, so als wäre es mir super leicht gefallen, aber das ist es definitiv nicht. Es war auch bei mir ein Prozess, bei dem ich mich anfangs an die Mahlzeiten gehalten habe, die ich kannte und von denen ich auch noch in etwa wusste, wie viele Kalorien sie haben. Und erst mit der Zeit habe ich mich getraut, neue Komponente hinzuzugeben, wie zum Beispiel mal hier ein Stück Schokolade oder hier ein bisschen Soße, auch mal Ja zu sagen, wenn mir irgendwas angeboten wurde und so weiter und so fort. Und das Paradoxe an der Geschichte war, dass je mehr ich mich herausgefordert und auf die Bedürfnisse meines Körpers gehört habe, desto weniger habe ich das Kalorienzählen vermisst. Am Anfang hatte ich natürlich jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe mir immer und immer wieder gesagt, dass das vorbeigeht. Und genau so war es dann auch. Denn mit jedem Mal, wo ich es geschafft habe, das schlechte Gewissen auszuhalten, konnte ich ein kleines bisschen Kontrolle im Außen loslassen. Und mit jedem Mal, wo ich es geschafft habe, das schlechte Gewissen auszuhalten, konnte ich mir auch ein kleines bisschen meiner inneren Stabilität und meiner inneren Sicherheit zurückholen. Mit jedem Mal, wo ich es geschafft habe, das schlechte Gewissen auszuhalten, haben sich die Bedürfnisse meines Körpers dementsprechend weniger bedrohlich angefühlt und irgendwann hatte ich einfach kein schlechtes Gewissen mehr. Die etwas sanftere Alternative zu der, wie ich es gemacht habe, nämlich das Tracken von heute auf morgen aufzuhören, in Anführungszeichen, beziehungsweise die App von heute auf morgen zu löschen, ist, das Tracken nach und nach einzustellen. Und dabei kannst du mit deinen Safe Foods, also Lebensmitteln, die sich für dich sicher anfühlen, beginnen oder mit Lebensmitteln, die ohnehin kaum ins Gewicht fallen, wie zum Beispiel der Schluck Milch im Kaffee oder Obst und Gemüse und wenn du den Schritt gewagt hast und dich damit sicherer fühlst, dann kannst du anfangen, einzelne Mahlzeiten oder Snacks nicht mehr abzuwiegen, dann mehrere Mahlzeiten oder Snacks und am Ende ganze Tage nicht mehr zu tracken und ganz, ganz wichtig ist mir hierbei zu sagen, dass es keine bessere oder schlechtere Variante gibt, sondern dass du an der Stelle in dich hineinspüren darfst und einfach mal schauen, womit du dich wohler fühlst und was sich für dich machbarer anfühlt. Und als ich vor kurzem einen Fragesticker zum Kalorienzählen in meiner Story auf Instagram gepostet habe, da habe ich auch die Nachricht bekommen, mehrmals, dass ihr die Zahlen noch im Kopf überschlagt und euch fragt, was ihr denn falsch macht und deshalb möchte ich darauf gerne noch eingehen. Also zunächst einmal ist es völlig normal und kein Zeichen dafür, dass du irgendetwas falsch machst. Mir ist es am Anfang auch immer und immer wieder passiert, anfangs eher unbewusst und dann immer bewusster, so dass ich mich mit der Zeit dabei erwischen konnte, wenn ich die Zahlen im Kopf überschlagen habe und meine Aufmerksamkeit dann gezielt auf etwas anderes gelenkt habe. Denn Fakt ist, wie man so schön sagt, <lacht> where focus goes, energy flows. Und Solange dein System die Zahlen als relevant für dich einstuft, können und werden sie nicht aus deinem Bewusstsein verschwinden. Und damit dein System aber versteht, dass die Zahlen nicht mehr relevant für dich sind, musst du entgegen deiner Gedanken handeln. Das Gegenteil von dem tun, was die Erstörung sagt quasi. Denn mit jedem Mal, wo wir einem Essgestörten Gedanken nachgehen, geben wir ihm die Berechtigung, morgen wieder aufzutauchen. Und mit jedem Mal, wo wir einem essgestörten Gedanken nicht nachgehen, sagen oder zeigen wir ihm, dass wir ihn nicht mehr brauchen und dass es für ihn keinen Grund gibt, morgen wieder aufzutauchen. Und was bedeutet es konkret, das Gegenteil von dem zu tun, was die Essstörung sagt. Das bedeutet zum Beispiel eine zweite Portion zu essen, auch wenn deine Essstörung überzeugt davon ist, dass es zu viel ist. Das bedeutet auch, Pizza zu bestellen, obwohl deine Essstörung sich lieber für den Salat entscheiden würde. Oder zum Vollfettkäse zu greifen, obwohl deine Essstörung weiß, dass die Leitvariante nur halb so viele Kalorien hat. Und ich weiß, dass es das dir schwerfallen wird, aber es wird dir nur einmal, zweimal, dreimal schwerfallen und mit jedem Mal leichter werden, das verspreche ich dir. Eine weitere Sorge oder Angst auf dem Weg, das Kalorienzählen zu beenden, ist natürlich die Zunahme, denn so schön es ist, im Kontakt mit unserer inneren Stimme und der Intuition zu stehen, so beängstigend kann es von Zeit zu Zeit auch sein, denn je deutlicher mein Körper mir kommuniziert hat, wann er was braucht, desto eher konnte ich auch wahrnehmen, dass er sich nach Lebensmitteln und Mengen zehrt, die ich mir lange Zeit viele Jahre sogar verboten habe. An dem Punkt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wow, irgendwie <lacht> lauter Sprichwörter heute hier in der Folge. <lacht> Aber aus Angst zu viel oder zu schnell zu viel zuzunehmen, gehen viele Betroffene zurück in die Restriktion und Kompensation. Auch wenn ich das bestens nachvollziehen kann und selbst Phasen hatte, in denen ich mich dabei erwischt habe, wieder restriktiv zu essen oder kompensatorisch zu handeln, wurde mir immer bewusster, dass dieses Verhalten meinen Heilungsprozess letztendlich einfach nur unnötig hinauszögert. Ich hatte auch Angst vor der Zunahme, aber obwohl ich Angst vor der Zunahme hatte, habe ich aufgehört, mich dagegen zu wehren, denn eine Erkenntnis, die mir dabei extrem, extrem geholfen hat, war folgende, dass dein Gewicht zu halten nicht anstrengend sein sollte. Und was genau meine ich damit? Wenn es Restriktion, Kompensation, Verbote oder andere ungesunde Verhaltensmuster erfordert, dein Gewicht zu halten, dann bist nicht du falsch, sondern die Zahl auf der Waage, von der du glaubst, dass sie richtig für dich ist. Das gesündeste Gewicht, das du haben kannst, ist das Gewicht, das dein Körper selbst bestimmt. Das Gewicht, das also ohne Manipulation durch Sport oder Verbote von Lebensmitteln einhergeht und Deinen Körper mit all seinen wunderbaren Funktionen bedingungslos arbeiten lässt. Viele sprechen hierbei auch vom Setpoint oder dem biologischen Idealgewicht. An der Stelle kann man sich auch nochmal bewusst machen, wie Hunger und Sättigung in unserem Körper funktionieren denn Hunger und Sättigungsgefühle entstehen im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus und dieser Hypothalamus sorgt unter anderem dafür, dass sich unser Körper immer wieder in seinem eigenen individuellen Setpoint Bereich einpendelt und sobald wir darunter liegen, greift der Hypothalamus in unseren Hormonhaushalt ein und sorgt dafür, dass weniger Leptin, das ist das Sättigungshormon, ausgeschüttet wird und dafür mehr Krelin, das ist das Hungerhormon. Das heißt, Appetit und Hunger steigen. Und sobald wir über dem Setpoint liegen, sorgt der Hypothalamus dahingegen dafür, dass weniger Grelin, also das Hungerhormon, und mehr Leptin, also das Sättigungshormon, ausgeschüttet wird, wodurch Appetit und Hunger sinken. Das bedeutet, dass unter normalen Umständen sich unser Körper ganz gut von alleine regulieren kann und es nichts bringt, wenn wir da immer wieder Eingreifen und unseren Körper versuchen zu kontrollieren oder in eine Richtung zu zwängen, in der er gar nicht sein möchte. Erinnere dich also immer daran, dass dein Körper für dich ist. Und nicht einfach nur zunimmt, um dich zu bestrafen oder dir das Leben schwer zu machen, sondern dass er zunimmt, weil er diese Zunahme für seine Heilung braucht. Und wenn du einen starken Hunger hast, egal ob mental oder körperlich, dann hat es einen bestimmten Grund. Und auch wenn du es nicht hören möchtest, ist dein Körper dann vielleicht noch nicht an dem Punkt, an dem er gerne sein möchte und mit dem er optimal funktionieren kann. Auch wenn ich vor zwei Jahren das letzte Mal meinen Kalorienzähler geöffnet und getrackt habe, weiß ich bis heute, <lacht> wie viele Kalorien eine Banane oder zum Beispiel 100 Gramm Magerquark haben. Und das ist mir jetzt zum Ende des Podcasts hin nochmal ganz, ganz wichtig, denn ich habe keine Ahnung, ob diese Zahlen jemals komplett aus meinem Bewusstsein verschwinden werden. Vielleicht braucht's einfach noch etwas Zeit, <lacht> vielleicht werde ich das aber auch für immer im Kopf haben. Was aber zählt und worauf es für mich heute ankommt, ist, dass es keine Rolle mehr für mich spielt. Ich würde mich zum Beispiel nicht mehr für einen Apfel entscheiden, wenn ich eigentlich Lust auf eine Banane habe. Und auch die Freiheit, frisches Brot beim Bäcker zu kaufen, obwohl ich nicht weiß, wie viele Kalorien es hat, war jeden Struggle wert und schon allein deshalb würde ich nicht mehr zum Kalorienzählen zurückgehen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage an dich, ob du dich auch traust, diesen Schritt zu gehen, den Weg zurück zu deiner Intuition. Und wenn du auf diesem Schritt Hilfe haben möchtest oder das Gefühl hast, dass du dabei Hilfe brauchst, dann weißt du ja, dass du dich gerne bei mir melden kannst und ja Kontakt aufnehmen darfst über meine Homepage oder über DM bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören und wenn wir eine Möglichkeit finden, zusammenzuarbeiten und zusammen diesen Schritt zu gehen. Ich hoffe, dass du dir auch aus dieser Folge wieder einiges mitnehmen konntest, vielleicht ein paar Erkenntnisse und Gedanken, die dir helfen, dran zu bleiben, falls du bereits mit dem Kalorienzählen aufgehört hast oder einfach ein bisschen Motivation und Mut, falls du dich bislang noch nicht getraut hast, diesen Schritt zu gehen. Schreib mir gerne, wenn du Gedanken, Erkenntnisse oder Eindrücke aus der Folge mit mir teilen möchtest und lass meinen Podcast gerne auch eine positive Bewertung und ein Abo da, wenn er dir gefällt. Ich hoffe, dass es dir gut geht, wo auch immer du gerade bist und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.